1: Cette initiative passe. Quelques mois après, six, huit mois après, nous mettrons la tête sous la porte et on débranchera, on tirera la prise.
0: Le 4 mars, la Suisse décidera de l'avenir de ses médias de service public. En effet, à la suite d'une initiative citoyenne, elle votera pour savoir si oui ou non il faut continuer de payer la redevance. Les débats sont ouverts, ils font rage et l'issue est incertaine. Qui se cache derrière cette votation À quoi ressemblera le paysage médiatique suisse si le service public audiovisuel disparaît Et cette question peut-elle arriver en France, alors qu'Emmanuel Macron semble décider à imposer une grande réforme de l'audiovisuel public On a posé ces questions à Patrick Eveno, historien des médias, professeur à la Sorbonne, et à Massimo Lorenzi, journaliste à la RTS, la radio-télévision suisse, qui alerte sur les dangers d'un tel vote. Pour cette grande figure de la télévision suisse, il faut d'abord se demander qui est à l'origine de cette initiative pour en comprendre les enjeux.
1: À la base ce sont des jeunes militants d'une certaine droite, pas forcément l'extrême droite, une droite dure, euh, qui ont lancé cette cette initiative. Euh, Je crois qu'il y a aussi d'autres intérêts derrière euh, qui se cachent derrière ceci, des groupes privés qui cherchent à reprendre euh, la pub qui est la nôtre. Mais disons, à la base, ce sont des gens qui veulent démanteler l'idée même de service public, et ce faisant une certaine idée de la Suisse, parce que nous sommes un pays qui a quatre langues, si on compte le romanche, qui a trois cultures très différentes, italiennes, françaises euh, et germanophones, et dans lequel le service public joue un rôle de ciment, de liant, bien plus fort encore que dans d'autres pays. Donc ces gens-là, sous couvert de libérer le public d'un certain montant, qui est celui de la redevance, qui c'est vrai est assez élevé chez nous, eh bien, euh, sont prêts à sacrifier aussi une certaine idée du pays.
0: Pour Patrick Evnaud, ce n'est pas complètement inutile de rappeler le contexte à la fois économique et politique dans lequel ce vote survient et qui peut expliquer bien des choses. Parce que ce qui se cache derrière tout ça, c'est notamment la volonté de contrôler le service public.
2: C'est remis en cause, pourquoi Pour une raison de fond qui est la, la multiplication des fréquences, la multiplication des radios, et des télévisions, l'arrivée de, 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 de systèmes over the top, comme on dit, c'est-à-dire les types Netflix, etc. Euh, donc un certain nombre de gens euh, se disent « Pourquoi payer pour euh, des télévisions ou des radios qu'on n'écoute pas ou qu'on ne regarde pas ?» Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est euh, la montée de l'extrême droite en Europe qui conteste la, le service public, Soit qu'ils veulent le contrôler, c'est ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, et donc euh, ils ne veulent pas le supprimer parce qu'ils essaient de le contrôler. C'est ce qui se passe en Russie euh, bon, aussi, mais c'est encore moins démocratique. Soit, s'ils ne peuvent pas le contrôler dans les pays qui restent de tradition démocratique, libérale, comme en France, en Allemagne, ou, etc., ou en Suisse, essayer de le supprimer en disant « ça ne sert à rien de payer une redevance ». Le service privé peut très bien faire ce que fait le service public et euh, donc on va supprimer la redevance. Sous-entendu, on va supprimer le service public de télévision et de radio.
0: La disparition d'un service public de l'audiovisuel pose évidemment des questions sur le traitement de l'information. On l'a vu en France, quand les services d'enquête et d'investigation de France Télévisions ont failli être touchés par des économies d'échelle. L'info reste le nerf de la guerre et le bien commun à préserver, comme le confirme Massimo Lorenzi.
1: Nous sommes un tout petit pays. Il n'y a pas la possibilité chez nous, comme en France, d'avoir six, sept, huit, dix chaînes de radio et de télé qui se tirent à la bourre et qui peuvent euh, régater, se concurrencer, aborder les problèmes. Chez nous, ce n'est pas possible. Donc, la chaîne télé qui informe le public sur les grands enjeux sociopolitiques, sur les grands enjeux de politique interne, de politique internationale, sur les grands rendez-vous sportifs, sur la culture, c'est la chaîne publique, avec sa version alémanique, romande et francophone. Et donc au fond, sans nous, tout ceci disparaît, il ne restera presque plus rien. Euh, c'est, ça qui est, c'est ça qui est grave et dangereux.
0: En fait, tout cela dessine en creux un nouveau rapport du public à l'objet de télé. Et peut-être qu'on a un peu oublié en cours de route de se poser une question. À quoi sert l'audiovisuel public dans le monde d'aujourd'hui
1: Au fond, il y a une sorte de, il y a une sorte de fracture générationnelle. Euh, euh, ceux qui ont lancé cette initiative, encore une fois, il euh, y a peut-être d'autres personnes derrière, disent qu'au fond, euh, ils sont un peu la génération Netflix. Euh, on ne paye que ce qu'on regarde, on ne peut pas payer pour des contenus qu'on ne consomme pas. Voilà, ça c'est l'argument clé. Euh, la programmation d'une chaîne de services publics généralistes, eh bien, euh, elle, est, elle est vaste, elle est large, euh, mais moi, ça m'intéresse pas de regarder des ceci ou cela, ou du sport, je ne paye pas pour ça, je ne paye que pour ça. Donc, je ne veux consommer que ce que je paye, et la redevance obligatoire, telle que vous la concevez, euh, telle que nous la concevons actuellement, eh bien, cette redevance obligatoire, euh, elle ne les convainc pas, elle ne les convainc pas idéologiquement, elle ne les convainc pas programmatiquement, et donc, euh, comme par ailleurs, ils regardent moins la télévision que leurs aînés, il y a là une, une, un fossé.
0: Moi, quand je vois ce qu'il se passe en Suisse, je ne peux pas m'empêcher de me demander si cette initiative citoyenne pourrait donner des idées à d'autres, genre chez des proches voisins européens.
1: Ce dont je suis convaincu, euh, c'est que nous traversons une époque de défiance marquée envers les institutions. Euh, c'est, c'est, une, c'est un truisme comme le dire. Je crois que euh, la montée en puissance de Trump, je crois que le Brexit... Je crois que que d'autres gros événements internationaux montrent qu'il y a une partie des politiques qui exploite cette défiance au sein de la population envers les institutions. Le service public, avec ses qualités et ses défauts, avec euh, sa crédibilité et ses lourdeurs, avec son coût, incarne euh, une des institutions les plus importantes dans beaucoup de pays. Et je pense qu'à ce titre, ce type d'attaque Pourrait voir le jour dans les pays qui nous entourent. Et je crois savoir d'ailleurs que cette initiative qui sera votée en Suisse le 4 mars est très suivie à l'étranger.
0: J'ai demandé à Patrick Evnault si cette question pouvait effectivement se poser en France quand on sait qu'elle fait déjà l'objet d'enjeux incessants et contradictoires et dans un contexte politique où tout pourrait être bouleversé.
2: Alors Je crois qu'on ne se pose pas pour l'instant la question de la redevance, mais en France on est toujours à mi-chemin. C'est-à-dire que Euh, On veut défendre le service public, mais en même temps, on a une redevance qui est très faible par rapport aux autres pays européens, hein, par rapport à la Grande-Bretagne, à la Suisse, à l'Allemagne, etc. Donc on a un service public faible. Euh, En plus, un service public qui, pendant très longtemps, euh, alors était complètement dépendant de l'État jusqu'en 1974, ensuite qui a été éclaté en sept sociétés, et qui maintenant est divisé en plusieurs sociétés, même si on a regroupé dans France Télévisions... Les anciennes chaînes. Euh, bon, et puis, on a eu la particularité de privatiser la une. Alors que dans tous les autres pays européens, quand on a ouvert le marché des télévisions, on n'a pas privatisé les chaînes du service public. On a ouvert simplement. Et donc, BBC One et reste la BBC One, alors que TF1 était privatisé Et puis, on a ouvert à ITV, à d'autres, etc. Donc, ça... On est à mi-chemin entre l'ultralibéralisme et le, le, la volonté de préserver un service public. Et donc, on ne sait pas exactement. Le résultat, c'est qu'on est dans un, dans un système qui est complètement de, de mauvaise façon hybride et qui n'a pas une véritable destinée, une véritable volonté d'agir. Est-ce qu'on veut faire... Un service public du type la Saint-Carté, donc culture, diverti- enfin très peu de divertissement, mais surtout de la culture et de l'information, auquel cas on sait très bien qu'il n'y aura pas d'audience, ou très peu, qu'on va frôler les 10% d'audience, alors qu'actuellement le service public fait 30% d'audience, toutes les chaînes réunies, euh, ou est-ce qu'on veut au contraire un service public qui entre en concurrence avec les services privés, mais auquel cas il faut lui donner les moyens, il faut accepter qu'il y ait des émissions euh, qui attrapent tout, qui, euh, qui fassent de l'audience, etc. Donc ça, on n'a on on, on pas de définition claire du système qu'on veut.
0: En schématisant un peu, on peut dire que les différentes réformes de l'audiovisuel n'ont pas vraiment réglé les problèmes de fond. Alors avant que certains aient en tête de la supprimer, faut-il réformer cette redevance Peut-on le faire et comment
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour la réformer Soit on peut l'accroître en, en faisant payer tous les foyers. On pourrait très bien axer la, la, euh, mettre la redevance sur euh, tous les foyers, euh, voilà, bon, euh, parce que de plus en plus de gens regardent la télévision sur ordinateur et, et, ou sur t- smartphone ou etc. Et donc euh, on peut donc étendre le champ de la redevance. L'augmenter, c'est toujours malvenu en France. On n'ose pas augmenter la redevance parce qu'on a toujours considéré que c'était une espèce d'impôt injuste, etc. Alors que... bon. et, et donc euh, réformer la redevance, euh, c'est pas très clair. Et puis en plus, bon, il y a le problème de la publicité. C'est-à-dire que si on veut qu'il n'y ait plus de publicité... Il faut augmenter très fortement la redevance. Et si on veut qu'il y ait de la publicité pour ne pas augmenter la redevance, à ce moment-là, il faut faire des émissions qui attrapent de la pub, donc des émissions à forte audience.
0: Et n'oubliez pas, si vous avez des questions sur l'actualité, une seule adresse, David at binge.audio. Binge Audio. <rire>